0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast im Podcast habe ich Tom. Tom habe ich vor einigen Jahren auf dem Seminar Millionaire Mind Intensive kennengelernt. Wir haben uns zwar direkt gut verstanden, aber so wirklich in Kontakt geblieben sind wir nicht. Als mir dann mein Vater vor einigen Monaten zeigte, in was für einer genialen Form Tom ist und dass er inzwischen als Fitnesscoach über 600 Leuten weltweit täglich weiterhilft, in eine ähnlich geniale Form zu kommen, wusste ich, es ist mal wieder Zeit, mit ihm zu sprechen. Und so kommt es jetzt auch, dass ich heute äh, mit Tom über den Aufbau seines äh, Coaching-Businesses und äh, was das für uns Profi oder wie das für uns Profisportler in der Vermarktung äh, nützlich sein kann, spreche. Servus, Tom.
1: Hallo, Niklas. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, starten wir einfach mal bei dir. Äh, wer bist du und äh, was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Also, wie gesagt, ich bin Tom. Ich komme aus dem schönen Oberösterreich. Und ich bin tätig als Online-Fitness-Trainer. Das heißt, ich höre ja oft im, sehr oft immer äh, Online-Coaching und Fitness-Coaching. Ja, das stimmt, aber ich selber sage immer ganz gerne, ich bin Trainer und alles andere kommt dabei dann mit. Das heißt, ja, was mache ich? Ähm, für mich ist ganz wichtig, ich bin ein Mensch, der absolut den Weg geht in Form von Gesundheit was Ernährung und Fitness mit einschließt, dass dies halt ganz oben auf meiner Liste steht, ja, das heißt ich erzähle nicht nur sondern ich lebe alles, was ich erzähle, ja, und da beginnt es alleine bei mir schon beim Training, so wie ich halt meinen Tag starte, das heißt ich starte jeden Tag meinen Tag mit äh, einem Training, das gleich mal 30 Minuten dauert, was ich auch gleich vor der Kamera mache, von dem ich später dann gerne mehr erzähle, äh, wo dann Leute mit mir gemeinsam ein Fitnesstraining abhalten, das heißt bei denen im Wohnzimmer, in der Küche, wo auch immer und somit ich gleich mal äh, ein Fitnesstraining für mich habe, aber auch gleichzeitig für andere Leute ein Fitnesstraining gebe, ja, und das Schöne an dem Ganzen ist, wie es halt dazu dann auch gekommen ist, erzählt sehr viel von mir, als ich vor, ich glaube, das ist jetzt vor sechs Jahren hat das begonnen. Das heißt, ich war mal in einer, in einer sehr schwierigen Zeit, wo ich einen sehr emotionalen Tiefschlag erhalten habe und bis zu dem Zeitpunkt war ich grundsätzlich immer sehr äh, ernährungs- und gesundheitsbewusst und auch interessiert. Und dann gab es halt echt mal die Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging, ja. Und wie jeder das bestimmt auch schon mal erlebt hat, habe ich halt dann begonnen, dass ich äh, mich nicht so gesund ernährt habe. Ich habe äh, ich hab, ich hab auch äh, ja, schlechte Dinge in mich reingestoppt und plötzlich habe ich halt echt gemerkt, dass sich mein Körper in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, als ich es halt gewohnt war, ja? Denn früher war ich immer so, eine, so, so ein Spargeltatz. Und das heißt, das war so mein Oberarm, ja. Und mich war immer wichtig, dass ich, dass ich ein bisschen sportlicher und kräftiger wurde. Und ja, zu der Zeit, wo, ich dann eben, wo es mir nicht so gut ging, habe ich dann mich irgendwann mal in den Spiegel gesehen und dachte, boah, so, was ist denn da jetzt wirklich aus mir geworden, ja. Das heißt, ich habe plötzlich zugenommen, habe ein Bäuchlein bekommen. Das hatte ich vorher nie, ja. Und somit habe ich mir irgendwann mal gedacht, okay, äh, was kann ich jetzt tun, um, um aus, die, aus dieser Misere rauszukommen? Und natürlich war dann wieder Sport das, das Einzige, was mir in den Kopf kam. Somit habe ich dann begonnen, dass ich ganz einfach rausgegangen bin zu mir auf dem Spielplatz und habe halt dort ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge, Sit-ups, Dips und ein paar Kniebeugen gemacht. Ganz simpel. Aber dafür, das fünfmal die Woche für circa zwei, zweieinhalb Stunden jeden Tag. Und nach circa zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, habe ich so eine richtige Transformation wieder erlebt. Aber von der guten Seite, ja. Das heißt, ich bin wieder absolut in Form gekommen, hatte Muskeln aufgebaut und ich habe mich wieder richtig, richtig gut gefühlt. Und... Zu der Zeit, als ich halt einmal auf dem Spielplatz war, waren natürlich auch dann andere Leute, die, die Eltern, die mit ihren Kindern dort gespielt haben. Und plötzlich kamen halt mal so Leute auf mich zu und da haben mich gefragt, hey, was machst du da überhaupt? Wir sehen dich jetzt schon seit Wochen, dass du da jeden Tag, Tag trainierst, trainierst du auf irgendetwas hin oder was ist dein Ziel? Und für mich war halt eines zu dem Zeitpunkt nur wichtig, dass ich einfach, ich wollte mich gut fühlen, ja, dass es mir einfach wieder gut geht und dass alles einfach wieder im Lot ist. Und dann fragten die mich halt, ob die da halt mittrainieren können. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Sehr gerne, natürlich können die mittrainieren. Das heißt, von Montag bis Freitag bin ich ja immer da gewesen um dieselbe Zeit. Und plötzlich war am nächsten Tag, hatte ich eine neue Person hier. Den Tag darauf hatte diese Person eine zweite Person mitgenommen. Und das ging so über Tage und Wochen, dass plötzlich aus zwei wurden vier, aus vier wurden acht, aus acht wurden zwölf, zwanzig, fünfundzwanzig. Bis dass ich plötzlich 40 Leute auf dem Kinderspielplatz hatten, die von überall her kamen, ja? von 35 Kilometern im Umkreis. Einfach nur, mit, um mit diesem Kerl da zu trainieren. Und ja, das war halt echt spannend. Denn erst einmal war es im Team gemeinsam total interessant, viel lustiger, viel inspirierender und motivierender. Das wirst du auch kennen. Niklas nehme ich an, ja. Und... Ja, und somit hat sich das halt dann weiterentwickelt, dass plötzlich die Leute gesagt haben, boah, weißt du, du kannst den... also die Eltern von den Kindern haben dann gemeint, hey, das geht ja nicht, dass du da mit diesen ganzen Leuten hier trainierst, die Kinder haben da keinen Platz mehr, dass die am Spielplatz spielen. Und so, obwohl die halt mit uns ja mitgemacht haben, wir haben uns hier auf die Schultern gepackt und haben mit den Kniebohren gemacht und wenn tipps so auf die Oberschenkeln gesetzt, das war echt absolut eine tolle Sache. Aber äh, mit, die, mit diesem Gedanken eben, dass hier doch Trubel entsteht, habe ich halt dann so einen Gedanken gehabt, dass ich ein Konzept schreibe für so einen Outdoor-Trainingspark. Und so einen Stangenpark mit Klimmzugstangen und all das, was da, dazu gehört. Und mit dem bin ich dann zum Bürgermeister von unserer Stadt gegangen und habe ihm halt dasselbe erzählt, wie ich dir gerade erzähle, äh, dass da echt eine, eine kleine Bewegung schon entstanden ist, ja. Und auch der Bürgermeister war wirklich absolut angetan von dieser Idee. Und dann hat er halt gemeint, ja, weißt du was, hey, hey, diesen Park, den bauen wir von der Gemeinde sage und schreibe 50.000 Euro investiert, was ja ein Wahnsinn ist, wenn man dass man sich so an der Zunge zergehen lässt, dass man sagt, für, für ein paar lackierte Stangen, die in den Boden betoniert werden, ja, dass dies so viel kostet, haben die da investiert und nach einem Jahr war halt das dann fertig. Jetzt hatten wir sozusagen einen neuen, einen neuen Platz, wo alle Leute hingekommen sind. Und bis zu dem Zeitpunkt, da verging natürlich auch viel Zeit, ich habe weiter trainiert, die Leute wurden immer mehr, sodass wir gesagt haben, okay, wir können es nicht mehr auf den einen Standort machen. Das heißt, da haben es schon gewisse Leute längere Zeit mit mir mittrainiert. Das heißt, die sind dann, die sind dann in deren Stadt haben die was aufgebaut, dann haben wir es in ca. fünf verschiedenen Städten gemacht und es wurden immer mehr Leute. Und da war dann der Park in meiner Heimatstadt dann existiert hat, sind dann alle dort hergekommen. Was dann heißt, wir hatten dort teilweise, wir hatten 50, 100, 120 Leute waren dort. Das war Wahnsinn. Also jede Menge Leute. Was natürlich heißt, ich habe eine, eine wunderbare... Erfahrung gemacht, mit, mit so vielen Menschen zu trainieren, denen geholfen fit zu werden, das jetzt auch heißt, in der, in der Ernährung habe ich denen geholfen, alles aus meiner Erfahrung und das war wirklich etwas, wo ich mir gedacht habe, boah, eigentlich könnte ich das ja auch zu meinem Beruf machen, ja. Und da ich ja selber einen EDV-Background habe, äh, habe ich dann noch den äh, Fitness-Trainer dazu gemacht. Das heißt, ich habe eine, habe eine Ausbildung zum Fitness-Trainer gemacht, dass ich halt auch sozusagen was sagen kann. Okay, ich bin jetzt nicht einer, der nur ähm, aus seiner Erfahrung spricht, obwohl ich persönlich dennoch denke, dass das, der größte Schatz, den ich sozusagen an dem Training und allem gemacht habe, war eben die Erfahrung, die ich da gemacht habe, das hat man für mich nicht vergleichbar mit dem, was ich halt da in, als Fitnesstrainer jetzt gelernt habe, ja. Das heißt, für mich war immer die Erfahrung wichtiger, weil es einfach sofort Hands-on war, ja. Und, ja genau, somit ist dann grundsätzlich all durch dieses ganze Training ist da, und durch dieses umschiften von dem Ganzen, dachte ich mir dann irgendwann mal, jetzt habe ich so viele Leute, ich trainiere auch morgens, dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte ich doch auch zu meinem Business machen. Und dann entstand das eben, dass ich einfach in meinem Morgentraining den Laptop da bei mir im Wohnzimmer aufgestellt habe. Und seitdem trainieren jetzt auch Leute da jeden Tag bei mir mit. Und das ist sozusagen alles, was es zum Training gibt. Ja, genau.
0: Ja, das klingt doch sehr interessant. Also ich glaube, also dir merkt man die Leidenschaft so direkt an. Es geht einfach nicht ohne Leidenschaft so ja, aus sich rauszukommen und eben voll motiviert zu erzählen. Mega cool. Mich würde es jetzt interessieren, äh, welche Art von Training machst du dann heute äh, genau und wie schauen da deine äh, Morgentrainings eben aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also begonnen hat es zum einen mit äh, Körpergewichtstraining. Das heißt, ganz früher habe ich natürlich äh, mal im Fitnessstudio begonnen und Danach bin ich aber später auf Calisthenics aufmerksam geworden. Das ist eine Form des körperlichen Trainings, wo man nur das Körpergewicht verwendet. Und das ist auch sehr gepaart mit akrobatischen Übungen, wie zum Beispiel ein Muscle Up oder eine Human Flag, einen Handstand, einen einarmigen Handstand. Also Übungen, die einfach cool aussehen, wenn man da jemanden sieht, der das macht. Ja? Und für mich war halt immer, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow, das will ich auch können. Und somit habe ich dann begonnen, mit Calisthenics zu trainieren. Das hat sich auch durch die ganze Zeit am Spielplatz überdurch hingezogen, dieses Training. Und jetzt in meinem Morgentrainings an sich, äh, habe ich alles etwas kombiniert. Das heißt, ich habe auch eine, äh, einen Teil an Yoga dabei, den ich mache. Und aber auch HIT-Training. Das heißt, ich habe für mich herausgefunden, am Morgen, so ich sage jetzt mal Montags und Freitags, äh, beginnen wir und beenden die Arbeitswoche sanft mit Yoga. Und Dienstag, Mittwochs, Donnerstag haben wir halt ein HIT-Training, wo wir halt richtig schwitzen. Ja? Denn am Morgen, wenn du aufwachst, dann gehst du ja sowieso duschen. Warum dann nicht gleich die Dusche verdienen, ja? durch gleich ein Training, das man gemeinsam macht. Und ja, und so hat sich das Ganze dann auch entwickelt. Das heißt, das mache ich im Moment am Training und auch bis heute noch natürlich.
0: Jetzt hast du schon äh, ganz viel erzählt, wie du eben so grob dazu kamst, äh, mal ähm, Fitnesscoach eben dann oder Fitnesstrainer, hast du ja gesagt, es dir lieber äh, zu werden. Mich würde es jetzt interessieren, wie ging es denn dann äh, weiter, nachdem du eben ja, die ersten Sessions online gegeben hast, wie ging es dann auch eben mit den 120 Leuten, die da teilweise gleichzeitig bei deinem Training dabei waren, weiter?
1: Ja, diese äh, 120 Leute, die kannst du dir so vorstellen, äh, da ja im Zoom, so wie wir jetzt gerade sprechen, da ist ja das Tolle dran, da kannst du so viele Leute reinpacken, wie du möchtest, ja. Und was ich halt gemerkt habe, anfänglich war es halt echt so, ähm, wir waren drei, vier Leute, wo wir das Training anfangen, also ganz zu Anfang waren wir nur zu zweit, ja, wo wir das getestet haben, lass uns das mal versuchen, einfach so gemeinsam trainieren und dann haben wir halt noch einen dritten, einen vierten dazu geholt und ja, das ging die erste Zeit so dahin und war... Spaßig, hat Spaß gemacht, aber je mehr Leute dazugekommen sind, habe ich halt gemerkt, dass obwohl sich von, von meinem Aufwand, sage ich jetzt mal, von meinem Einsatz, vom Training her nichts ändert, ändert sich aber die Energie. Wenn da mehr Leute im Raum sind, das ist was anderes. Ja? Und es ist halt auch total wichtig, wenn da jetzt. Äh, jetzt 100 Leute in dem Raum drinnen sind und du siehst diese ganzen Leute, ich meine, die meisten siehst du ja oft nicht, denn teil schaltet das Video natürlich immer aus, was ja auch okay ist, aber die Leute, die man sieht, ist halt sehr wichtig, dass die halt auch kontrolliert werden, ja? dass die die Übungen richtig machen, speziell bei, ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man eine, eine Liegestütz macht und jemand kann aber noch keine Liegestütz eine ordentliche Liegestütze, dass man hier immer Alternativen bereithält. Ja? Das heißt, statt einer normalen Liegestütze, okay, machst du eine Liegestütze auf den Knien. Gehen die Knie Liegestütze nicht, dann machst du die Liegestütze erhöht, dass du die Hände worauf gibst. Geht das auch nicht, machst du die gegen die Wand. Das heißt, immer wieder habe ich echt diesen Weg beschritten, dass ich beinahe täglich immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert wurde, aber dann sofort absolut schnell immer wieder darauf reagieren, was kann man machen und was kann man das nächste Mal besser machen. Und somit wuchs das Ganze dann auch. Und so geht das auch bis heute weiter, dass ich immer wieder neue Dinge dazu lerne, speziell auf Alternativen zu kommen für verschiedene Menschen, speziell die jetzt flexibler werden wollen, dass wir hier immer wieder... Man will ja auch Variation reinbringen, ja, dass man auch immer wieder verschiedene äh, Yoga-Trainings hat. Also ich mache es so gut wie beinahe jedes Training, das ich mache, ist immer, hat immer so ein bisschen an, an, an äh, es ist immer unterschiedlich, ja? es ist niemals dasselbe. Und das ist auch ganz wichtig, einfach um auch die Leute äh, immer wieder begeistert dabei zu behalten, ja. Und ja, so funktioniert das im Moment im Grunde. Das ist auch ganz gut, so muss ich sagen.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, habt ihr dann ein gemeinsames Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Also mit den Trainings?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Uh, grundsätzlich, so jetzt ein gemeinsames Ziel ist sozusagen die, uh, die, die Mission, die wir als als um, als My Warrior Club nach außen bringen ist eben, dass wir eine solide Basis an Gesundheit für Menschen schaffen wollen. Ja? Das heißt, lass ich dir ein Beispiel geben. Durch das ich sehr viele verschiedene Menschen im Training habe, ist natürlich auch, dass der Fitnesslevel immer unterschiedlich ist. Und somit haben wir gemeint, wir möchten, dass jeder Mensch eine solide Basis an Gesundheit hat, um laufen zu können, schwimmen, Radfahren, wandern zu gehen. Oder, oder mit den Kindern spielen zu können, ja. Es gibt Leute, die können, die, die sind nach 15 Minuten, wenn die mit ihren Kindern spielen, sind die so außer Atem, dass sie beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Und das ist, das ist aber traurig, ja. Und das haben wir uns gesetzt, dieses Ziel, dass wir dem einfach entgegenwirken wollen. Und das Ganze eben live und online. Das heißt, keine Videos, sondern wir sehen, wir halten die Leute an die Hand, wir nehmen die Leute an die Hand und geleiten die durch ein Training. Das heißt, du musst ja nicht mal nachdenken. Ja? Du schaust einfach da rein, siehst diesen bärtigen Kerl da rum, <lacht> wie er seine Übung macht und, und sagt, okay, und jetzt machen wir das hier und das ist das Nächste und wenn du das nicht kannst, dann machst du das. Und somit funktioniert das. Und natürlich haben Leute deren eigenen Ziele. Äh, sprich, wenn jemand jetzt einen, einen Marathon laufen will, dann ist natürlich das Hip-Training sehr, sehr gut, um, um Ausdauer und Durchhaltevermögen zu steigern. Das ist schon gegeben. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt ein ganz spezielles Ziel, ähm, dass ich jetzt wirklich massiv Muskeln aufbauen möchte, denn ich, ich sage es ja auch ganz ehrlich dazu, mit dem Morgentraining, Uh, werde ich nicht den nächsten Arnold Schwarzenegger aus dir machen können. Aber ich Gerade kann... Gerade mit
0: Calisthenics. Bitte? Gerade mit Calisthenics, weil da braucht man halt die geringe Masse, um die halt einfach bei einem Muscle-Up nach oben zu kriegen.
1: Ja, vor, vor allem, uh, wenn man sagt, okay, man, man will jetzt echt massivste Muskeln aufbauen, und da da ist halt eine, eine halbe Stunde Training fünfmal die Woche wahrscheinlich zu wenig, meiner Erfahrung nach. Ja? Und da ist halt dann, dass ich sage, okay, wenn jemand dieses Ziel hat, dann mache ich halt eins-zu-eins-Training. Das mache ich halt auch live und online, sozusagen, um, um auch die, die Zeit einzuschränken, also um, um sehr zeiteffizient und, und ähm, ortsunabhängig mit den Menschen trainieren zu können. genau Aber wie gesagt, also, Eben das gemeinsame Ziel ist eben eine solide Basis an Gesundheit äh, für die Menschen zu schaffen. Das ist das Wichtigste, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut und ich meine, wenn dann sowas ist eben wie halt mit den Kindern spielen, wenn das halt nicht geht, also das sollte halt auf jeden Fall eine äh, Grundlage sein und das sieht man halt eben, wie wichtig dann Sport im Generellen äh, sein muss, aber ich denke mal, das ist hier äh, meinen Hörern relativ klar, wenn die das Ziel vom Profisport haben. Ein anderer Baustein, der dich so fit macht, ist, denke ich mal, definitiv deine vegane Ernährung. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kamst du dazu, vegan zu werden und welche Vorteile siehst du dadurch? Beziehungsweise kannst du das auch an Profisportler, die halt im Normalfall eben wirklich nochmal deutlich mehr Umsatz haben, auch weiterempfehlen?
1: Also gleich mal vorweg, absolut. Also ich bin wirklich ein absoluter Befürworter von veganer Ernährung. Und das zwar aus dessen Grund... Also vegane Ernährung, ich sage jetzt eher mal pflanzenbasiert, ja. Denn äh, ich bin jetzt ähm, seit den letzten sechs oder sieben Jahren äh, lebe ich pflanzenbasiert. Und ich sage mal so, ich bin jetzt nicht so strikt, dass ich sage, okay, ich habe... Hier in Österreich ist es üblich, dass man Waldviertler trägt, ja, wenn man einen ordentlichen Schuh hat. Und das ist halt ein Lederschuh. Das heißt, ich bin jetzt nicht so, dass ich kein Leder trage, aber ich esse, ich esse halt kein Fleisch und kein Fisch. ja, Und auch, und auch sehr, sehr wenig Milchprodukte. Deswegen das sage ich, heißt,
0: äh, kurze Zwischenfrage, dir geht es äh, größtenteils um, die, äh, um deine persönliche Gesundheit oder hat es eben dann auch die ethischen Gründe von veganer Ernährung?
1: Ja, also wenn es um Fleisch geht, äh, ist es natürlich für mich ethisch auch äh, ein Grund, das auf alle Fälle, aber in vorderster Linie steht für mich halt wirklich die Performance. Ich, ich will wirklich in, in höchster, Perfor mit höchster Performance agieren können. Und da finde ich, hat für mich bislang die vegane, also die pflanzenbasierte ernährung am besten funktioniert denn ich habe auch sehr viel ausprobiert ja sagen mal, bevor ich äh, wie ich überhaupt dazu gekommen bin war ja vorher habe ich ja circa ein halbes kilo fleisch am tag gegessen ja und und ich weiß ja ich brauche ja proteine und das muss ich alles in mich reinschaufeln und jede menge fleisch und ich dachte da da, da gibt es nichts anderes zu der zeit ja und da ich aber äh, jede Menge Leute zu dieser Zeit schon trainiert habe, kam da mal irgendjemand mal jemand mal zu mir, ein Freund von mir, und fragte mich: Hey Tom, kannst du mir einen Ernährungsplan machen? Denn ich habe schon sehr viele Ernährungspläne für andere Leute gemacht, aber natürlich alles immer mit Fleisch. Ja? Und somit habe ich gesagt: Ja, natürlich. Und dann sagte er Ja, aber ich bin Vegetarier. Ich, oh wow, okay. Ähm, ja, weißt du was? Ich könnte dir schon einen machen, aber ich bin immer jemand, ich will zuerst in den Schuhen laufen, bevor ich dir jetzt irgendetwas da zusammenschreibe. Und ich weiß gar nicht, wie das wirklich wirkt. Und somit habe ich gesagt, gib mir drei Monate, ich werde jetzt selber Vegetarier und dann gebe ich dir halt Bescheid. Ja? Und er hat halt gesagt, ja, alles klar. Habe mich dann eine, ein paar Wochen da hingesetzt und habe alles über vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, Rohkost, vegane Ernährung, versucht zu lernen, was ich, was ich konnte. Und während ich gelernt habe, ist dieser Freund von mir weggezogen. Ja? Jetzt, jetzt hat er diesen Plan nicht mehr benötigt. Und ich dachte mir, jetzt habe ich mir aber so viel Wissen angeeignet, jetzt will ich das trotzdem versuchen. Ja? Und anstatt vegetarisch zu leben, habe ich mir dann gedacht, weißt du was? ich werde jetzt ähm, einfach Rohkost-Veganer. Ich werde das einfach versuchen. Und dann habe ich von, von einem Tag auf den anderen, habe ich kein Fleisch mehr gegessen, kein Fisch, keine Milchprodukte, gar nichts mehr. Und habe nur noch Rohkost-Vegan gegessen. War für, für die ersten dreieinhalb Monate habe ich zehn, Nee, Wie viel Kilo habe ich verloren? A uh, ich hatte 5, ja genau, 75 Kilo, hatte ich auf 65, ich habe 10 Kilo verloren in dreieinhalb Monaten. Und das war für mich natürlich ein Wahnsinn, wo ich mir gedacht habe, boah, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und Wobei ich jetzt nicht gemerkt habe, dass ich an Muskelmasse verloren habe, überhaupt nicht, ich wurde einfach absolut definiert. Ich wurde total definiert und man konnte jede Szene konnte man an meinem Körper sehen was auf der einen Seite nett war, auf der anderen Seite habe ich mir schon gedacht, boah, weißt du, wenn dann die Oma wieder sagt, boah, Junge, du musst ein bisschen mehr essen, du siehst so schlank aus, und wenn du einfach ein Leibchen an hast, ich habe einfach dünn ausgesehen, ja. Und wenn ich das Leibchen ausgezogen habe, war ich halt ein durchtrainierter äh, Bursche, ja. Und ich habe mir dann gedacht, gut, dreieinhalb Monate und so gut gefallen hat mir dann die, die Rohkost, vegane Ernährung auch nicht dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere jetzt von Rohkost vegane Ernährung, gehe ich jetzt mal auf die vegane Ernährung. Das habe ich dann gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich dann circa 5 Kilo wieder zugenommen, habe wieder sehr viel dazugelernt und mir ging es auch immer richtig gut. Ich habe, jede, ich habe sehr gut geschlafen, was ich sonst auch immer gemacht habe. Ich hatte nur immer sehr Sodbrennen, als ich halt noch Fleisch gegessen habe. Das war dann alles weg. Und die vegane Ernährung war dann ganz toll, die hat mir gut gefallen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich die vegetarische natürlich auch noch versuchen. Und dies habe ich dann auch noch probiert und ich habe ganz ehrlich gesagt keinen wirklichen großen Unterschied gemerkt von der vegetarischen Ernährung zur veganen. Zu der Zeit, es war ein bisschen einfacher, war es speziell wenn man, wenn man in ein Restaurant ging, war halt immer schwierig, dass man was bekommt. Und wenn die anderen dann Mahlzeit gegessen haben, eine deftige Mahlzeit, bis selbst mit einem Salat daneben gesessen, das war auch nicht immer so prickelnd, sage ich jetzt mal. Es wurden immer wieder Fragen gestellt und ja, solche Dinge. Ja, aber von dem abgesehen, habe ich das dann jetzt circa ungefähr bis zu einem Zeitpunkt von sechs Jahren später, habe ich das durchgezogen, dass ich pflanzenbasiert gelebt habe, habe jetzt nach wie vor das so in meine Ernährung eingebaut, dass ich ab und zu mal einen Käse esse oder ein Ei und das halt nur, wenn ich wo eingeladen bin und da gibt es halt nichts Veganes, ja, dann esse ich halt mal ein Stück Käse oder, oder mal, mal ein Ei. Aber so, dass ich jetzt selber für mich zu Hause das mache, das tue ich nicht. Und ja, und letztes Jahr eben äh, habe ich mir dann gedacht, durch das ich jetzt alles durch die vegane Ernährung so lernen durfte, wollte ich dann auch mal sehen, was wäre jetzt wirklich, wenn ich wieder zurückgehen würde auf Fleisch essen, ja? Denn ich hatte ja, die, ich hatte ja die, die, äh, den Vergleich von Fleisch auf vegan, also auf Pflanzen basiert, aber ich hatte nicht den Vergleich von pflanzenbasiert auf Fleisch. Dann habe ich echt lange Zeit mit mir gehadert. Soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Und dann habe ich mich echt dafür entschieden, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich will es einfach versuchen, was da passiert. Und habe dann nochmal drei Monate circa, habe ich wieder begonnen, Fleisch zu essen und Fisch und alles halt. Und Sodbrennen kam zurück. Von Leistungssteigerung oder Stärke habe ich nichts gemerkt. Also alles, was äh, diese... diese diese Mythen, sage ich jetzt mal, dass vegane Ernährung oder pflanzenbasierte Ernährung schlechter ist, das kann ich alles anhand von mir, äh, persönlichen Erfahrungen, alles widerlegen. Also die vegane oder pflanzenbasierte Ernährung ist für mich äh, das Beste, sozusagen. Und das kann man auf alle Fälle im Profisport auch ummünzen. Aber da gibt es ja diesen äh, MMA-Fighter, ich weiß jetzt nicht gerade, ich, mir fällt die, der McGregor, glaube ich, heißt der. Ist der, der, der Vegan? Was der ist nicht vegan, aber der ist Fleischesser. Aber der hat gegen den veganen MMA-Kämpfer hat der gekämpft und da war halt so ein Interview vor, hinter das gesagt: "Nee, er macht den fertig." Und das war halt dann echt im Kampf hat der wirklich gegen den Veganer verloren. Und das war dann natürlich ein riesiger Trubel über die vegane Ernährung. Das kannst du auch im Film. Äh, Ach, wie heißt der? der ich glaube, toll. ich weiß, welchen
0: Film du meinst. Ich habe mir noch nicht angeschaut auf Netflix. Äh ja,
1: genau. Boah, jetzt fällt er mir ich habe ihn ein paar Mal angesehen. Der ist echt toll. Äh, kann man es nachher vielleicht nochmal einfügen? Oder vielleicht fällt er mir nachher <lacht> noch ein. Genau. Oh, aber ich toll. glaube,
0: wenn man Netflix und veganen eingibt, dann kommt der recht früh. Ja, so, nach einer ganz kurzen Pause machen wir wieder weiter. Äh, jetzt wissen wir auch, wie der Film heißt, nämlich äh, Game Changers, haben wir beide gemeint. Ähm, genau, ich persönlich habe mir den Film noch nicht angeschaut, hab, weil ich noch nicht lang Netflix habe. Äh, aber äh, könnte ich eigentlich tatsächlich mal machen. Ähm, dann ähm, meine nächste Frage zur veganen Ernährung. Wie schaut es denn bei dir mit den Blutwerten aus? Weil das bei Veganern ja immer mal wieder eben heißt, dass man da äh, gescheit darauf achten sollte. Und ähm, wie ist es gefühlsmäßig? Also merkst du auch irgendwelche negativen? Beziehungsweise was sind besonders die positiven Effekte, die du merkst neben dem Sodbrennen?
1: Also grundsätzlich... Ich merke jetzt nicht so viel Unterschied, bis auf das Sodbrennen, da ich wirklich immer auch, ich sage jetzt mal so, auch wenn man Fleisch isst, kann man sich ja auch gut ernähren, ja, Qualitätsfleisch, ich habe immer gutes Fleisch vom Bauernhof gekauft, meines Vertrauens, aber was ich sagen kann zu den Blutwerten, ich war vor, ich glaube, das war vor einem Jahr, war ich in Portugal und da hatte ich die Möglichkeit, dass mein Blut getestet wurde und dann auch unter Mikroskop angesehen wurde, ja. Und da siehst du halt dann, wie die Blutkörperchen da rumschwimmen und, und dass die teilweise vielleicht, wenn, wenn die langsam sind oder schnell sind. Und das Ergebnis, was ich halt da bekommen habe, war, und das war zu der Zeit, wo ich halt kein Fleisch gegessen habe, sondern rein pflanzenbasiert gelebt habe, hat die Prüferin gemeint, dass wenn sie, ich habe ich hab auch Bilder davon, Uh, wenn du möchtest, kann ich dir die gerne zukommen lassen, wenn du das möchtest. Uh, Kannst musstest. du mir
0: gerne mal schicken, aber für den Podcast wird es schwer, die einzubringen. <lacht> ja, das ist auch
1: wieder richtig, genau. Und jedenfalls die Meinung, die sie, die sie also was sie mir dann gesagt hat, nachdem wir das alles gesehen haben, war, wenn sie jetzt einen Vortrag halten würde und sie hat gemeint, sie, sie würde da einen, ein Blutbild als Musterbeispiel zeigen müssen, dann hat sie gemeint, dann würde sie meines nehmen. Okay. Also das war für mich natürlich eine wahnsinnige Bestätigung auch, denn, man, weißt du, man ist ja auch trotzdem selber immer wieder zum Überlegen, ist das wirklich alles richtig, was man macht und, und, und man hört einfach so viel, ja, mit dass, der, dass vegane Ernährung eben den Körper nicht äh, ausreichend versorgt, aber wie gesagt, also, es ist ein Mythos, es funktioniert und es Funktioniert klasse und was mit Blut alles sehen kann, ist ja unvorstellbar mit all dem Narbengewebe und diese Dinge. Das ist total interessant. Kann ich dir echt mal ans Herz legen, so, so ein, wirklich so einen ganz tiefgründigen Bluttest zu machen? Das ist echt eine tolle Sache.
0: Ja. Wie ist es dann bei dir? Supplementierst du dann irgendetwas?
1: Gute Frage ja und nein, da bin ich auch immer wieder ähm, am testen also ich habe lange Zeit habe ich nicht supplementiert, also wirklich rein gar nichts äh, dann habe ich begonnen, dass ich mal äh, so dieses Udos Oil weißt du was von Anthony Robbins was die da sagen, habe ich diese, dieses Omega 3 äh, Öl habe ich da gekauft das, das habe ich jetzt im Moment nehme ich momentan, obwohl man halt auch Leinsamen essen kann Geschwutte, dann bist du auch versorgt mit dem Omega-3, ja. Ähm, ich nehme eine Multivitamin Pille am Tag, eine und momentan nehme ich auch Kreatin und BCAA. Nehme ich okay. im Moment. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, für einen gesunden Lebensstil und für eine solide Basis an Gesundheit ist es meiner Meinung nach bei einer ausgewogenen Ernährung nicht
0: notwendig. Ähm, bei drei Sachen kann ich dich verstehen: Kreatin, klar, äh, Muskelaufbau macht Sinn. Ähm, 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 was hat, äh, Vitamin B3 hattest du noch gesagt, ähm, macht auch Sinn, weil das ja eben sehr viel in tierischer Nahrung enthalten ist. Ähm, ich persönlich äh, und BCAAs macht auch Sinn nach dem Training. Ähm, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, sind die äh, Multivitamine. Ähm, weil das ja eben so ein Rundumschlag ist und du halt eigentlich viel davon nicht brauchst. Ähm, Gerade eben, wenn du sagst, dass dein Blutbild eigentlich sehr, sehr gut ausschaut. Warum nimmst du dann die Multivitamine?
1: Das ist auch wieder eine gute Frage. Das ist immer bei mir rein zum Testen. Ich, ne, ich kaufe mir kauf da immer so, so eine, eine Packung, die halt so zwei Monate aushält. Da nehme ich, nehm ich dann jeden Tag eine Pille und nach diesen zwei Monaten, dann gebe ich wieder acht bis zwölf Wochen eine Ruhe und sehe, ob sich irgendetwas bei mir verändert. Ah, okay. und, bislang, und bislang war es immer, dass ich es... Äh, ich merke keinen Unterschied. Die letzte, die ich versucht habe, waren die von dem MyProtein, dieses Alpha Man, habe ich da verwendet. Habe ich keinen Unterschied gemerkt. Dann habe ich wieder diese acht bis zwölf Wochen Pause gemacht. Jetzt im Moment... Äh, Jetzt gerade im Moment nutze ich diese Supra Dün, die man in der Apotheke bekommt. Die sollen auch gute Multivitamine sein, aber wie gesagt, ich merke echt keinen Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, nach allem, denn ich versuche immer alles an meinem Körper, ja, und mein Körper gibt mir immer das beste Feedback. Und auch, wo du sagst, eben wegen, der, wegen dem Blutbild, das ist auch richtig. Und zu der Zeit habe ich keine Supplemente genommen. Also es ist wirklich bei einer ausgewogene Ernährung. Bin ich der Meinung, dass es nicht notwendig ist.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr, sehr interessant und eben auch fraglich, ob man das dann einfach mal ausprobieren sollte. Ja, wobei,
1: eins muss ich natürlich auch noch dazu sagen, das kommt wahrscheinlich auch immer oft auf den Typ Mensch drauf an, was halt der gerade macht, ja. Ich sage jetzt mal, wenn jemand sich nicht, aus, nicht sehr ausgewogen ernährt oder wenig bis gar keinen Sport macht, macht es vielleicht durchaus Sinn, dass er Vitamine nimmt, ja? Oder wenn jemand sehr, sehr viel Sport macht, macht es auch eventuell Sinn, dass, dass man Vitamine nimmt, ja. Daher ist es immer diese Formen, immer wieder selbst versuchen, die man halt machen
0: kann, ja. Jetzt würde mich noch interessieren, bei dir scheint ja die vegane Ernährung gut zu funktionieren. Jetzt einfach mal noch als Abschlussfrage zu dem Thema. Ähm, wie schaut dann ein typischer Tag für dich in Sachen Ernährung aus? Schaust du auch, ähm, Eiweiß heißt ja immer, dass das so knapp ist in pflanzlichem, glaube ich persönlich nicht dran, dass das so ein Problem ist. Ähm, aber äh, Achtest du speziell darauf, dass du irgendwo die Nährstoffe bekommst ähm, oder wie schaut eben Tag Ernährung für dich aus?
1: Also ich achte schon auf, was ich esse, dass ich, dass ich meine Proteinzufuhr abdecke und das aber absolut simpel. Also das heißt, für mich ist es so, ich, ich habe so eine Art so, so ein Framework, was ich halt verwende. Das heißt, kann man sich so vorstellen, ich habe immer zu ich esse immer jede Menge Gemüse, so zwei, drei verschiedene Sorten an Gemüse, dann gebe ich noch eine, eine äh, dunkelgrüne Gemüsesorte auch noch dazu, das macht dann vier und dazu eine Proteinquelle, sprich ich nehme Linsen, Bohnen, Tofu, Seitan, sowas in der Richtung, das gebe ich dann noch dazu und äh, zum Beispiel eine Handvoll äh, Süßkartoffeln oder eine Handvoll braunen Reis, sowas in der Richtung. Und das ist für mich eine Mahlzeit. Mhm. Und das dann
0: als Pfanne gemeinsam gemischt, oder?
1: Zum Beispiel, genau, zum Beispiel. Das eines davon. Oder zum Frühstück esse ich ganz gerne so, so, uh, so ein Basismüsli, mit, mit äh, Mandelmilch oder Dinkelmilch, dazu gebe ich dann noch äh, Blaubeeren, ich liebe Blaubeeren, also Heidelbeeren, die mag ich total gerne, die habe ich jeden Tag dabei, eine Handvoll Rosinen, Kokosflocken, Leinsamen und Chiasamen. Das
0: Klingt fast wie äh, mein Frühstück. Und zwei
1: Datteln, und zwei Datteln gebe ich auch. <lacht>
0: ja, klingt fast wie mein Frühstück, bei mir kommt nur noch äh, weißer Joghurt oder Skrit dazu.
1: Ja, genau, das kann man dann auch machen. Genau, ja. also wirklich, ist, wie gesagt, Ernährung ist für mich einfach echt, es ist keine Raketenwissenschaft, es ist total simpel, viele Menschen wissen, wie man sich richtig ernährt, aber es ist halt dann oft die Herausforderung für die Menschen, eben die Zeit oder Bequemlichkeit, das hat dann sehr viele andere Faktoren.
0: Du hattest ganz am Anfang angesprochen, äh, direkt eben mit dieser Morgenroutine 30 Minuten erstmal Sport und äh, warst da direkt erstmal so begeistert von quasi Routinen im Generellen. Jetzt würde es mich mal interessieren, was sind deine Routinen morgen abends, was du eben hast ähm, und welchen positiven Effekt siehst du eben auch durch äh, das Haben von Routinen? Mhm.
1: Also. Routinen ist für mich eines, eines der wichtigsten Sachen sowieso, also um wirklich ähm, diese, diesen Lebensstil, den ich habe, auch pflegen zu können. Ja. Das heißt grundsätzlich, ich stehe morgens auf äh, und, und habe um 6 Uhr mein erstes Training, das heißt eine halbe Stunde. Und dann zwischen halb sieben und sieben habe ich eine halbe Stunde Zeit. Da habe ich dann immer meine, meine äh, Banane mit Erdnussbutter und höre mir dazwischen ein Hörbuch an bis das um 7 Uhr die nächste losgeht, dann die nächste halbe Stunde Training. Und ab dann geht es dann bei mir los, dass ich ähm, so eine halbe Stunde bis zwei Stunden lese. Das kommt darauf an, ob ich, ob ich ein Training habe oder nicht. Denn ich gebe ja auch eben diese 1:1 zu 1 Trainings. Also das ist für mich ganz wichtig. Ich bin sehr begeisterter Leser. Das heißt, ich habe jeden Tag wirklich meine Training, Beinahe zwei Stunden lese ich wirklich fast jeden Tag. Wenn ich die nicht am Morgen zusammenbringe, dann lese ich am Abend, am Nachmittag, was auch immer. Aber meistens am Morgen und vorm Schlafen gehen. Und, ja, und so sieht das Ganze im Grunde, das ist meine ganze Routine, was, was wichtig ist für mich im Allgemeinen. Alles rundherum ist dann, äh, was meine Freizeit betrifft, und die 1 zu 1 Trainings, was Business betrifft. Aber sonst, alles beginnt mit der Morgenroutine bei mir, mit dem Training. Ich hatte auch eine Zeit, wo das war eine sehr lange Zeit, ehrlich gesagt, wo ich um ganz genau 4.20 Uhr jeden Tag aufgestanden bin. Da habe ich von 4.20 Uhr bis um 5 Uhr meditiert. Dann von 5 bis 6 Uhr habe ich gelesen. Und dann begann das Training und das habe ich lange Zeit gemacht, äh, dann habe ich äh, eine längere Zeit, bin ich dann gereist und als ich dann vom Reisen zurückkam, seitdem habe ich mich nicht mehr wirklich motivieren können, dass ich wieder um 4.20 Uhr aufstehe, darum ist das jetzt, dass ich momentan äh, eher so um halb sechs Uhr aufstehe auch schon
0: früh genug <lacht>
1: ja. ja ich bin absoluter Fan von früh aufstehen ich war auch schon, ich war früher auch eine nachteule habe hatte ich auch gehabt hab wirklich sehr viele dinge probiert aber wirklich morgens aufzustehen das ist einfach diese ruhe hier die die brauche ich einfach und diese zeit für mich das ist das ist ganz wichtig für mich. Ja, und alles, was da mit Routinen noch dazu zu tun hat, eben, ich habe trotzdem meine gewissen Zeiten, wo ich immer dasselbe mache. Sprich eben am Morgen, wie schon gesagt, die Lesezeiten zu dem Training und am Abend auch. Dies steht immer fest. Alles darüber im Tag, das ähm, ist dann mit der Freizeit und dem Business teilweise verschieden. Ich esse immer zu den gleichen Zeiten und ich gehe auch immer circa um dieselbe Zeit schlafen. Circa um halb elf gehe ich ins Bett. Dann lese ich noch eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und um halb zwölf äh, wache ich dann meistens morgens auf und das Buch liegt am Boden.
0: Ja, gut. Ähm, dann wissen wir da auch Bescheid.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, was mir jetzt direkt aufgefallen ist, wenn wir jetzt wieder auf den Sport zurückgehen, äh, als ich eben probiert habe, ein Skript zu schreiben, ähm, dass auf deiner Webseite ähm, du direkt erstmal ein 15-Tage-Gratis-Angebot ähm, hast für das Coaching. Und äh, da, ja, ich sage jetzt mal nicht, äh, haben die Alarmglocken direkt bei mir geläutet, aber ich kenne es äh, eben, dass man dann äh, voraussichtlich einen Funnel äh, in dem... Projekt drin hat und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist dein Funnel äh, aufgebaut und äh, warum hast du dich quasi an äh, Verkaufsstrategie äh, offen oder warum nutzt du dann Funnel?
1: Also grundsätzlich bei mir kannst du dir das so vorstellen. Äh, ich habe zwar sehr viel Ausbildung im, im Businessbereich gemacht, aber im Herzen, ich bin halt, ich, ich bin Trainer, ja. Das heißt, alles, was mit Marketing zu tun hat, da bin ich ein, ja, ich kann mich momentan noch nicht so sehr damit begeistern. Das heißt, bei mir sieht das Ganze so aus, ich biete grundsätzlich nicht wirklich ein Online-Coaching an, sondern für mich ist das eben das Training. Das heißt, dieses 15-Tage-Results-Programm, das du auf meiner Webseite siehst, das sind wirklich 15 Tage so ein, so ein kleiner Ausschnitt aus, aus meinem Buch, was ich geschrieben habe, sind halt Teile davon heraus und sprich, also na, kann man auch nicht sagen, einfach nur äh, Inspirationen, mehr Wasser zu trinken und äh, ungesunde Sachen aus, de, aus dem Kühlschrank zu werfen, Süßigkeiten wegzuwerfen und Routinen festzulegen in diesen 15 Tagen, ja, und das ist alles. Und wenn jemand da weiter daran interessiert ist, ich gebe da auch immer dazu, wenn, wenn jemand interessiert ist, kann er mein Buch haben. Da ist dann ein Link dabei, dann kann, dann sende ich dem mein Buch zu. Und in meinem Buch steht dann viel mehr über mich und über, was ich mache. Und das ist im Grunde mein Fundel. Alles, was jetzt mit der Kundenakquirierung an sich angeht. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich sehr viel telefoniert habe. Das heißt, ich bin einfach hergegangen und habe bei Facebook meine Friendslist geöffnet und habe von oben begonnen und habe jede Menge Leute durchgerufen. Hat gut funktioniert. Zum einen hatte jede Menge neue Mitglieder. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich einfach ausgebrannt war. Und ich dachte, das Ganze muss einfach schlauer gehen. Und darauf fokussiert wirklich nur aufs Training zu konzentrieren, dass ich meine bestehenden Mitglieder den besten Nutzen an Training geben kann, der es mir in dem Moment möglich ist. Und durch diesen Service und durch diesen Nutzen, den ich denen gebe, äh, haben dann einfach meine bestehenden Mitglieder begonnen, dass die dann, hey, probier das auch mal aus, denn denen macht das ja Spaß, ja. Und das heißt, die helfen mir, dass ich neue Mitglieder bekomme, beziehungsweise äh, ich, ich, trainiere, ich trainiere ja auch sehr erfolgreiche Menschen. Denn ich bin ja spezialisiert beim 1 -zu 1 training hauptsächlich nur auf Business-Owner und Selbstständige, die halt äh, erfolgreich sind, weil bei denen eben Zeit meistens sehr, sehr knapp ist. Und deswegen äh, nutze ich dann auch äh, deren Netzwerke, um hiermit dann äh, neue Mitglieder zu bekommen.
0: Jetzt hast du schon ganz viel angesprochen in Sachen Community-Aufbau. Ähm, das Thema würde mich jetzt tatsächlich noch tiefer interessieren. Äh, ganz viel geht eben über deine bestehenden äh, Kontakte. Ähm, aber was machst du denn, um quasi ja, deine Community weiter aufzubauen?
1: Zum Beispiel ähm, eben, dass ich, dass ich äh, jederzeit, wenn jemand von meinen Mitgliedern eine Frage hat, das heißt, ich bin für denen immer erreichbar. Ja? Es gibt bei uns eine Facebook-Gruppe, wo man jegliche Fragen reinstellen kann, die ich dann natürlich auch beantworte. Und bei mir ist es ja eben so, das Training, das ich mache, ist halt auch so, sagen wir mal so, ein Fitnessstudio ruft dich niemals an und sagt, hey Niklas, jetzt habe ich dich schon seit drei Wochen nicht mehr gesehen, wann kommst du wieder ins Training? Das macht ein Fitnessstudio nicht. Zumindest habe ich noch keins gesehen, ja, also, also correct me if I'm wrong. Aber ähm, was das Fitnessstudio schon macht, ist, wenn, wenn die monatliche Zahlung nicht eingegangen ist, dann rufen die dich an und sagen, hey Niklas, der monatliche Mitgliedsbeitrag ist nicht eingegangen, wo ist die Kohle? Das ist, wenn die dich anrufen. Ja. Und bei mir ist es halt genau umgekehrt. Das heißt, bei mir liegt wirklich der ganze Fokus auf der Community. Das heißt, wenn jemand jetzt längstens drei Tage nicht ins Training kommt, dann melden wir uns bei denen. Sagen, hey Niklas, alles klar bei dir? Bist du krank? Bist du auf Reisen? Was ist gerade los bei dir? Warum bist du nicht im Training? Können wir dir irgendwo helfen? Das heißt, wir haben einfach diese, diese wir wir sorgen, nicht sorgen, wir, wir kümmern uns. Wir sind, wir sind wirklich interessiert an dem Wohlbefinden von jedem einzelnen Mitglied in unserer Community. Und ich denke, das macht uns auch so, so, so wertvoll für die Community, weil wir wirklich hier sind und denen mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite stehen. Egal, was es sich handelt in Gesundheit und Fitness und Ernährung.
0: Das klingt äußerst, äußerst interessant, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich persönlich bin zwar eigentlich immer ein Freund von äh, Gedankenanstößen und äh, jeder soll selber schauen, wie er das äh, jetzt quasi für sich dann nutzen kann. Äh, bei dem tue ich mir schwer. Ich finde es nur verdammt genial. Ähm, wie glaubst du, kann man sowas, eben, dass man wirklich der Community einen großen Nutzen stiftet, auch in den äh, Profisport übertragen?
1: Ja, zum einen natürlich in der Gruppe trainieren, völlig klar, dass man sich ein gemeinsames Ziel setzt, dass man dass jetzt nicht jeder Profi, sage ich jetzt mal, alleine trainiert, sondern dass man einen Weg findet, dass die gemeinsam trainieren, sich gemeinsam motivieren, und natürlich äh, einen, einen, äh, einen Trainer haben, ja? der denen wirklich, der die wirklich an die Hand nimmt und einfach, damit die dranbleiben. Ja? Das heißt, für mich ist das echt so, ich meine. Uh, jeder wirklich erfolgreiche Spitzensportler, der hat doch einen Trainer. Und das ist einfach der, einfach ist nicht alleine zu machen ja Und das heißt die Inspiration und, und die Unterstützung einfach wirklich mit Herz und Seele für diesen Menschen da zu sein. Wenn, wenn, da, wenn man das in den Profisport überträgt, was ja meiner Meinung nach bestimmt der Großteil auch tut, denn die bezahlen ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Geld dafür, ja? das heißt, dann hilft das bestimmt immens. So würde ich das deuten. Ja? Und natürlich eben äh, für den Profisport sind natürlich auch die ganzen Routinen total notwendig. Dass, dass jeder zu jedem Tag, ich sage, genau dem Körper das gibt, was er braucht, das Training macht, das der Körper braucht, dass man die Ruhephasen von verschiedenen Muskelgruppen einhält, damit sich die gut regenerieren können, wenn die mal ein bisschen mehr äh, verunstaltet sind, sage ich mal, dass man die dann auch massieren und dass man halt wirklich auf den Körper eingeht und dabei braucht es halt wirklich jemanden, der einem dabei echt unterstützt und an die Hand nimmt. Ja.
0: Ja, aber tatsächlich nochmal eine ganz andere Gedankenrichtung, als ich es jetzt äh, gedacht habe. Ähm, ich persönlich habe es nämlich jetzt eher in die Richtung ähm, persönliche Community, quasi ich sage jetzt mal Fans, ich mag irgendwie den Begriff okay. nicht wirklich, ähm, gedacht. Aber ich meine, dazu kann sich dann ja auch jeder äh, selber eben weiter noch Gedanken machen. Also das ist quasi nochmal ein anderer Teil von Community mit Trainingspartnern und Trainer der mindestens genauso wichtig ist und eben wie du sagst, äh, bei Trainingspartnern kann man sich gegenseitig eben auch einfach eine schöne win win situation kreieren, also das war auch nochmal ein super interessanter Denkansatz, dass man vielleicht da lieber einmal öfter in der Gruppe trainiert als einmal weniger.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich ein absoluter Befürworter von, von Gruppentrainings, ja oder, oder zumindest von gemeinsamen Trainings, weil es wirklich die, es macht einfach auch mehr Spaß, ja. Und das für mich. Und ich sage jetzt mal, wenn man jetzt sagt, okay, für den Profisport, dass ich da einfach auch mal drauf eingehe, was ich da so denke, dann noch mit der Community. Ich sage jetzt mal, man könnte doch auch ein Training, also der Profisportler mit der Community gemeinsam abhalten, ja? Dass man jetzt sagt, okay, du, Niklas, als Profisportler, dass du sagst, anstatt dass du dich jetzt selber alleine auf dein Rad raufwirfst, Uh, gehst du in, in, in ein Rad, das du halt zu Hause stehen hast, so so ein Home-Trainer und dann verbindest dich mit der Community und dann radeln halt alle mit dir mit, zum Beispiel, ja? So könnte ich mir ja, das vorstellen. Das wäre tatsächlich
0: ja. auch noch eine Möglichkeit. Das ist richtig. Ja, Wissen.
1: Natürlich. Und, und während man das macht, dann, dann kannst du vielleicht ein paar Fragen beantworten oder was auch immer, weißt du? Was auch immer. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, das ist jetzt nochmal
0: ein sehr guter Ansatz und dann kann sich jetzt jeder eben weiter persönliche Gedanken machen und ich denke mal, das ist dann auch ein ja, schöner Schluss für einen Podcast. Also vielen, vielen Dank für deinen Input und äh, ja, vielen Dank, dass du eben dir die Zeit genommen hast, in den, äh, bei dem Podcast mir weiterzuhelfen.
1: Ja, sehr gerne und schön, dass ich dich wieder mal gesehen habe. Es ist jetzt auch schon einige Jahre her. Da warst du bestimmt auch noch ein oder zwei Köpfe kleiner. Vermutlich. Genau. Ja, super. Dann vielen herzlichen Dank und schönen Gruß an deine Family. Ja, und bis ja bald.
0: Rich, richtig aus. Bis bald. Ciao. Ciao.